0: Goeiemorgen op hierdie lekke sabbadag en ek hoop dat die dag vir julle sover vol vreegte is en een dag van verlustiging. Ek genieel aan die nooi om saam met julle hoofde te buig vir een gebed. Heren, ons sê vir julle baie dankie vir die voorracht wat ons heet om op hierdie sabbat in die teemwoordigheid by mekaar te kon kom. Heren, baie dankie vir die liefde en die genade wat die ten roe ons als mens bewys. Lieve heren, jy het ons leer bid dat ons moet vraag vir die koninkryk van die himmel maar heren, dan het jy het ook gevra, of gesê dat ons moet vraag, nie net soos wat die koninkryk in die himmel is, maar net so hier op aarde, en hier die hele proces, heren, mag ons vandag die teemwoordigheid ervaar hier tussen ons as mense mag jy door die heilige geest dat ons elke keer in spreek heren, en Soos ons dan nou die woord ook gaan oopmaak, wil ek vraag dat die heilige geest ons elkien sal spreek. Mag die heilige Gees wees daar waar elkien is? Heren, dan wil ek ook vraag, leid ons asjeblief nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan jy, heren, boor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dit is my gebed in jy naam. Amen. Ek gaan hier nou nooie om saamheid te blaai na Lukas 13. En daar wil ek eers die volgende paar verse lees. En ek gaan lees vanaf vers 18 tot en met 21. En dan gaan ek ook lees vers 23 en 24. Dit sê hier als volg. En hy het gesê, hoe danig is die koninkryk van God? En waarmee sal ek dit vergelijk? Dit is soos een mosterdsaat, wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai, en dit het gegroei en een groot boom geword. En die voels van die himmel het nesgemaak in sy takke. En weer het hy gesê, waarmee sal ek die koninkrijk van God vergelijk? Dit is soos sier deeg, wat een vrou neem, en in drie mate deel, die drie mate meel inwerk, toordat dit heeltemaal ingesier is. Dan lees vers 23 as volg, Toe sê iemand vir hom, Jere, is die wat gered word men En hy antwoord hulle, stry hard, om in te gaan dier die nou poort, want baia sê ek, vir jylle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Lukas 13 in geheel het ek baie interessant gevind, en ek wil met jy self de deel. Hierdie was juis die toog wat Jesus ervaar het op pad na sy kruise ging toe maar die jylle proces het al begin by Lukas 9. Maar ons vind ook in Lukas 13 dan die gelijkenis van die onvrugbare vijenboom. En ek wil dit graag ook dan met jylle deel en het lees in en, en hy het hier die gelijkenis uitgespreek. Een man het een vijenboom gehad wat in sy wingerd geplant was en hy het gekom en vruchte daaran gesoek en niks gekryd nie. Toe sê hy vir die tyeneer, kyk, drie jaar kom ek om vruchte aan hierdie vijerboom te soek en ek kry niks nie. Kap om uit, waarvoor maak hy die grond nog onvruchbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom omgespit het en misgegooi het. As hy dan vruchte dra, goed, maar so nie, dan kan hy hom die ander jaar uitkap. as ons gaan kyk na die kommentare rond om hier die specifieke gelijkenis oor die onvrugbare vijenboom, kan ons opvind dat Jesus in die rent direct terug verwijs na Jesaja 5 vers 1 tot 7 waar hy ook verwijs na sy volk Israel as die winger. So hier die boom kan tweeledig van aard wees, dit kan of verwijs na Israël, of dit kan verwijs na individie. Die man wat in hierdie specifieke geval die boom ondersoek, sê hulle, kan ons die afleiding maak dat Jesus verwijs na God. En dat hy homself die tyd is en die drie jaar waarna hy verwijs is dan juist specifiek die drie jaar wat hy die aarde bewandel het en die evangelie verkondig het aan die volk Israel, of sy uitverkore volk kan hou. Maar in hier die onderzoek van die boom, vind hy nie vruchte nie. Nou wil ek dit verder vat, en ek wil dit vat na die geneesing van die lam vrou toe. En hy was baie bezig, en hy was bezig om op die sabbat, in een van die synagoges te leer. En daar was een vrou wat die gees van krankheid 18 jaar lang gehad het. En sy was op mekaar getrek en glad nie in staat om rechtop te kom nie. En toe Jezus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos en hy het daar die hande opgeleid, en onmiddellik het sy recht opgestaan, en God verheerlik. Maar die owerste van die synagoge, wat verontwaardig was, dat Jezus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae, waarop een mens behoort te werk. Kom dan op die dae, en laat jylle genees en nie op die sabbadag nie. Toe antwoord die Heere om en sê, Jou gefeinste, maak elk een van jylle nie op die sabbad sy os of sy esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Maar hier die vrou wat die dochter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan. 18 jaar lang gebind het moes sy nie van hier die band op die sabbadag verlos word nie en toe hy dit sê het al sy teenstaanders beskaamd geword en die hele skare was bly oor al die heerlijke dinge wat dier hom gebeur het. Ons vind juist dat Jesus hier in die synagoge is en waar een owerste van Israel om basis aanvat. Juist omdat hy een geneesings omdat hy goed gedoen het op die Sabbat. Toe Jesus hier die vrou sien, het hy ontferm ontverm ooraan In ons lees dan in vers 12, en toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. Hier die vrou het soos wat die meeste christene van daar tyd, of die Israelite of jode dan nou, haar op een sabbat, ten spuite van haar fysische krankheid, in die synagoge bevind. Die Heere geneesa. Het is interessant dat die Heere dan verder gaan wat sê, maar hier die vrou wat die dochter van Abraham is, met ander woorde, sy is, een afstemmeling van Abraham. sy is deel van Israel, deel van die uitverkore volk wat die Satan, dink daaraan 18 jaar lang gebind het, moest sy nie van die hierdie band, op die sabbadag, verloos word nie. Die feit dat hy sê, wat, die Satan, dink daaraan. gebind het. Ek wil julle terugvat, na Genesis, Die Heere kom in die schepping en na elke scheppingsdaad wat hy verrig, sê hy, en dit was goed. Die Heere kom by die mens. Hy scheep die mens en hy formeer die mens en hy sê, nadat hy die asem van die lewe in die mens geblaas het, so die mens een levende siel kon word, sê hy, en dit is baie goed die Heere sy idee van die schepping was dat alles goed moes wees ons vind echter dat Satan hier die hele proces van goedheid wat God geschep het omver kom werp en as gevolg van sonde wat Satan die wereld ingebring het moet ons as mense dan soos hier die vrouw syktes ervaar, pijn en leiding in ons leven ervaar en selfs die dood in die gezicht staar. Hier het het baie duidelijk laat dyk, blyk, dat Satan verantwoordelik is vir hier die vrouwse toestand. Nie omdat sy doodwendig self gesondig het nie, maar bloot is gevolg van die feit dat sy in sonde geboore is. Sy het eindelik op die sabbat na die synagoge gegaan om geestelike geneesing te ervaar. Die Heere gee nie net vir haar geestelike geneesing nie, maar hy gee ook vir haar fysische geneesing. Maar hier die overste dra nie die vrug of die vrugte wat hier die landbouwer wat God gesoek het in hier die vye boom soos ek gesê het, verwijs die drie jaar juist ook dan na die tydperk wat die Heere die aarde bewandel het, juist om onder sy volk, om onder die jode te werk, om God aan hulle te openbaar, die God waarvan hulle gelees het in die oud testament, die God waarvan hulle geleer het hoe om die verlossing toe te pas, maar daar die hele proces, kyk hulle mis, en hulle sien nie Jesus nie, en hulle dra nie die vruchte nie. Profete het juist telke male die volk Israel gemaan en gewaarskie oor hulle optrede ten oor hulle mere mens, en nie nood, noodwendig eers ten die mere jood nie, maar ook ten oor die ander mense volke rondom hulle. Hierdie overste het glad nie die vrug geopenbaar wat hier in hom gesoek het nie. Wat God in hom gesoek het nie. Ek wil nou neem na ons tekse deelte. En ons vind ook ons in Matthies 13 vanaf vers 31 tot 33 waar hy juist praat oor die mosterdsaat en die boom en dan lees het in hy, hy het gesê hoe danig is die koninkrijk van God en waarmee sal ek dit vergelijk? In ander woorde, hoe lyk die koninkrijk van God en hoe kan dit vergelijk word? Dit is soos een mosterdsaad, wat een man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en een groot boom geword, en die vols van die jimmel het nesgemaak in sy takke. In die voorbereiding van hierdie boodskap het ek ook toe gaan google, hoe like lyk een mosterdsaad? Die mosterdsaad het op die manse vingerpunt gele, en mens kan sien, dit is baie klein. Eindelijk, is die mosterdzaad, soos jy en ek dit ken, maar net een strijd, maar die jene vergelijk dit met een boom, waarin die voels sy nes maak, nou ironies genoeg, daar is een specifieke boom, waarna hulle verwijs het, na die mosterdboom, wat nogal tamerig groot gegroeid het, wat ek kon kry, wat in die streek van Galilea groei, Volgens die kommentare en van die kommentare wat ek gelees het, kan ons ook dan die mosterdzaad sieden as Jesus, wat in sy Godheid gemanifesteer het as mens, om die evangelie van God die Vader hier op aarde te begin uitleef. Na een tydperk van 30 jaar, wat op hierdie aarde bewandel het, krij hy dan vir hom twaalf disciples, wat basis sy eerste kerk is. Hier die mosterd saaikie is bezig om te groei, en hy krij mense om saam met hom te leer, en die evangelie te versprei. Dit is ook dan hier die selfde disciples, wat na die opvaarding van die heren na die jimmel, op die pingsterdag, op die dag van die uitstorting van die heilige gees, dan ook daartoe in staat is, dat die kerk van God groei, met 3000 mense wat gedoop voor. Hier die koninkryk van God, wat hy kom vestig en stig het hier op die aarde, groei met nog 3000 lede. Hierdie kerk het begin is dier die saai van Jesus wat as a babie gekom het. Dan van ons verder in ons lees in vers 20 gaan sê, en weer het hy gesê waarmee sal ek die koninkryk van God vergelijk Dit is so sier wat die vrou neem en in drie mate meel inwerk. Toor dat dit jyltemal uitgesier het. Hierdie vrou vat drie mate meel en sy sit sier by dit. Ons as mens kan die uiterlijke groei sien, hoe die sierdeeg werk, maar die sierdeeg werk nie van buiten af nie, die sierdeeg werk eindelijk van binnen af, en volgens die kommentare, en soos wat ons ook al in die skrif kon afleid, word die vrou vergelijk hier met Godse kerk, en dan die werk wat die kerk verrig, in die uitbreiding van die evangelie, maar in hierdie hele proces van die uitbreiding van die evangelie, is daar ook drie aspekte wat te werk is. Ons krijg God, die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Hier die werking wat plaas vind, draad daartoe by dat die kerk groei. Maar dan vind ons ook die mense binnen in die kerk die overstes en die vrou, jy en ek, wat daartoe bijdra, dat hier die evangelie die wereld moet ingaan, en dat hier die evangelie wat verkondig moet word, daartoe moet bijdra, dat die koninkryk van God groei, hier op aarde. Hier die overste het eindelijk die groei aan banden gelee. Hier die overste wil nie hee dat mense geestelik genees word. Aan sy vruchte is hy geken, want hy het nie eindelijk Godse liefde generaar geopenbaar nie. Hoeveel keer sit ie en ek in die kerk as die overste? en in plaas daarvan dat ons toelaat dat die heilige geest mense verander, en wil ons graag die heilige geest se werk doen. Net soos wat hier die vrou na sykte toestand, haar fysische sykte toestand kerk toe gegaan het, gaan jy en ek ook maar eindelijk as sie, geestelike sykes kerk toe. maar gaan ons op die Sabbat kerk toe, om mense wat rond om my te sit en te kritiseer en te wonner in wat er geestelike proces van geneesing is hulle. Die Heere kom juist op die Sabbat om u en my geneesing te bring. Hy wil ons genees van dit wat Satan aan u en my gedoen het. Ommelikkerig denk ek nou in die vers wat sê, die een van jylle wat sê dat hy sonder sonde is, lig vir homself. Wie is die oorzaak van sonde, soos ek net al gesê het, en hoekom het Jesus dan juist verwees dat die vrou door Satan gebind is? Ons word nie net in ons fysische toestand gebind door Satan nie. Maar geestelik is Satan ook bezig om u en my vast te vang in sonde. Maar die Heere kan ons genees in daar die geneesingsproces soos wat ek net te verwijs het na die werking van die sier deeg soos reeds gesê was Jesus nog hier op pad na die kruis om gekruisig te word maar in daar die proces wat Jesus op die kruis gesterf het en door die afwassing van sy bloed het het juist daartoe bijgedra dat ons rechtvaardig voor God kan verskyn. Hier word die verandering van die mens tentoongestel en uitgebeeld. Maar in hier die verandering wat ons bijdra in die uitdra van die evangelie aan die wereld kan ons die vraag vragen is dat kan die eienaar van die winger vruchte in u en my ken. Nie watse vruchte nie. Die vruchte wat ons aan die mensdom moet openbaar. Kan die mensdom Jesus Christus' karakter in u en my leven sien of as ons daar by die kerk is, sit ons vruchteloos daar, en heiliglik sit ons by ons huise. Maar dra ek die vrucht so dat mense kan sien, jy en ek is een kind van die here of dra ons maar net die evangelie uit. Hier die koninkryk wat hier op aarde baie, baie klink begin het dier die mosterd saad. en verder gevat is om te groei. Is ons dalk die sier deeg wat sonde voorstel, of is ons die sier deeg wat laat groei? Wat meer werk in hier die proces van groei? wil verder lees vers 23 wat sê, toe sê iemand vir hom, Jere is die wat gered word min en hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan dier die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie kerk probeer die boodskap en die evangelie boodskap uitdraad na die wereld daar buiten is die mense wat huidiglik die boodskap aanneem en dan nou as ek praat van die waarheid aanneem is hulle baie of is hulle min ek denk nie die heren het verniet in openbaring verwijs dat baie achter die draak sal aanloop nie Maar wat is die waarheid? En ek verwys weer terug na die heilige Gees, waar die Heere gesê het, en wanneer hy gekom het die gees van die waarheid, dan sal hy hy leie in die volle waarheid. Maar min sal ingaan. Die allerhards hier deel is, wat ons vind in vers 25, wat het sê, wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en jylle begin buitenkant te staan en aan die deur te klop en te sê, jyre, jyre, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir jylle sê, ek ken jylle nie, waar jylle vandaan is nie. Dan sal jylle begin sê, ons het in jy teenwoordigheid geëet en gedrink en jy het op ons strate geleer. En hy sal sê, ek sê vir jylle, ek ken jylle nie waar jylle vandaan is nie, gaan weg van my al jylle werkers van ongerechtigheid. daar die owerste wat die synagoge gevind was, was hy werkelijk op in sy hart met dit wat hy gedoen het? Wat het hy werkelijk op recht omgegee vir sy medemens? Het hy werkelijk op recht omgegee vir dit wat Jesus Christus vir hom gaan doen? Of hy homself door sy eie gerechtigheid red en door sy eie werke? of het hy dalk selfs die mense geoordeel net soos wat hy Jesus geoordeel het in die proces, om vir hom te sê, hy werk op een Sabbat. Terwyl die Heere eindelijk maar net bezig was om goed te doen. Ek geloof die skrif is baie duidelik dat ons gehoorzaam moet wees aan Godse Sabbat dat ons gehoorzaam moet wees in sy geboeie, maar weer eens in ons zondige toestand kan ons dit nie eerst doen. Daarom sê die heren, kom ek sal jylle geneesing gee, ek sal jylle skoon maak. Of wil ons dalk soos hierdie oorwerste oor ander rondom ons oordeel. Weet ons waar staan die Heere met iemand in die heiligmakingsproces? Het het jy al ooit gepla oor om te laster tegen die heilige geest? het ek eendag gelees, dat wanneer ons iemand oordeel, ons juist ook kan laster tegen die heilige gees, juist omdat ons nie weet, waar staan die Heere in die heiligmakingsproces met 'n persoon nie. Soms is ek, maar net soos hier die overste, en soms wil ek ook maar oordeel oor mense in die kerk, terwyl ek eindelijk myself geestelik syk is nie syk aan COVID-19 nie, maar vrot en syk van die sonde. Terwijl ek my eindelijk moet oorgee aan die Heere en sê, Heere, mag ek die vruchte draal wat jy as die landbouwer by my kom soek. Mag ek die vruchte draal wat God by my kom soek en jy die tyneer in my na vore laat kom. Komt dier die werking van die heilige gees, doen ek dit om die karakter vir die mense te wees, terwyl ek werk in die kerk vir die uitbreiding van die evangelie. Sonder om mense te oordeel op grond van wat ek denk recht en verkeerd is. Maar eerder om mense te bring in die voete van die Heere, om te sê Here, doen u die verlossingswerk. Stap u die pad met die persoon. Ek bring net die saadjie. Ek bring net Jesus Christus sodat die mense voorgestel kan word aan die koninkryk van God. Ek bring aan die evangelie aan die mensdom sodat u die werking kan laat plaasvind dier die Heilige Geest, dier die Seen en dier God die Vader. Gaan die Heere vir jy en vir my sê, as ons met daar die deur staan en sê, Heere, Heere, en hy sê, ek ken jou nie, gaan weg! Of gaan jy ek een van daar die gasten wees, wat binnenkant sit. Gaan jy en ek die voorrag hee, om hier die koninkryk, waarvan die Heere praat, van ons deel wees, van daar die koninkryk. Daar sal baie wees, wat die koninkryk van God nie gaan sien nie, as gevolg van die feit dat ons soos die overste en die synagoge opgetree het. My gebed is, is dat as die eienaar by een by my kom en ons vruchte begin ondersoek, dat ons vruchte sal weis wie ons is, dat ons uitgekend sal word aan ons vruchte. my gebed is ook dan, dat ons in hier die proces wat ons ons vruchte weis aan die wereld daar buiten, die evangelie van Jesus Christus verder sal vat en jy sal bijdra tot die groei van die kerk en sal bijdra tot hier die proces wat die sierdeeg die meel laat reis en laat uitsit. Mag dit dan so wees dat die Heere met een met my werk en dat ons ons oor sal oopmaak en sal luister as die Heilige Gees praat. Lukas 13 was beslis vir my een openbaring en het my beslis laat dink Waar staan ek? Hoe lyk like my vruchte is ek op pad na die Koninkryk wat die Heere vir een vir my kom bys het. Ons maak ons oor toe. Heere, baie dankie vir die liefde, die omgee. Baie dankie Heere, dat die die koninkryk van die jemele vir ons aarde toegebring het. Dankie dat ons in die teemwoordigheid kan leef en wees en weet Heere, hoe voel dit eindelijk om rustigheid te ervaar. Maar Heere, ons is nog sondags, ons word nog vastgevang en gebind dier Satan maar ek wil vraag dat jy asjeblief daar die bande sal losmaak en dat jy ons sal gebruik om in die evangelie te werk en die evangelie te verkondig. Jere, en mag dit ook dan so wees, dat wanneer God die Vader ons oordeel dat ons die vruchte sal dra wat hy in ons wil hee en wil sien. Jere, want jy daar die vruchte in ons ingewerk. Jy daar die vruchte vir ons gegeen. Heere, nie omdat ons goed is nie, maar omdat I goed en genadig is en omdat I ons geret het. Heere, is so belangrijk dat ons moet bid. Leie ons sublief nie in die versoeker nie, maar verlos ons van die bose, want aan I, Heere, behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.